0: 好的，欢迎来到鱼么。今天是五月六号，星期三。我是林木凡。刚前面呢，先放这首歌的原因是，就我觉得这跟今天的主题实在是非常的连接的上。这首歌是是之前昨天吗？还是前几天推荐的这个 m i l y Simon 的歌？那他的专辑里面其中一首叫做 Seven Six Seven， 对。那这首歌，嗯，它算是一首纯音乐吧。我印象中，它到很后面好像才有一句歌词左右。那我觉得它跟今天要讲的主题非常的可以，就是制造一个气氛。所以我先播，其实只播了一个小段落了，这样应该并没有触及版权问题。播了一个它的前奏这样子。如果有的话，我再把前面间断一点。今天要讲的主题呢，就是看我昨前几天看完了《午夜巴黎》，对，然后。嗯，首先来先讲讲这部电影在讲什么呢？这部电影大概就在讲的是一对美国的未婚夫妻，他们呢，嗯，因为这个未婚夫呢，就是哎，未、欸、就男的呢，他呢，这个男的呢，他非常的怀旧，他喜欢的是好像六六零年代的巴黎还是什么，所以说他就是还是1920年的巴黎，反正就是他是。保持一个怀旧的心这样子，他因此呢，他们就飞去了巴黎，就因为他父母的缘故，所以说借居巴黎，然后呢，在就是待在巴黎，然后希望这个男的就希望在巴黎得到一些什么，然后去去他这个所谓是他非常向往的一个城市，然后他就在巴黎觉得每个东西都非常美啊，非常什么很就是故事的剧情中就是到最后他见了他因,因为就是反正他就遇见了他所。心里所向往的那些人，就是包含什么卢梭啊，或是海明威啊之类的。那他就是竟然在巴黎真的遇见了他们，就他与遇见这些人之后，他与他们的一些、嗯、有趣的事吧。因为这些人不都是过过去的人嘛，那他那他是一个身为现代的人，他如何去跟？他自己的这些偶像们，然后到最后变成朋友，或者到最后他们发生了一系列的事情，以及在这个过程中他的心情是不论茫然也好，或者他后来领悟到了什么也好，就是是一个，然后他就在讲一个这件事，这样，这就是《午夜巴黎》，就是一个非常怀旧的一件事。然后这个人呢，因为他的怀旧，到时候他真的遇见他怀旧对象，那他到底会发生什么事呢？就是他是会跟他们，就是应该说是，这有点像是。一场梦有点像，但是到最后，这个梦是会让这个人醒来呢，还是这个梦会让让他就是熟睡？因为他只是像啦，就是就有点像发生一件很好的事。那到底是最后会是一个什么样的结局？这样子？那因为整部片其实就在讲的，就是一个非常怀旧的主题。这整部片呢，因为男主角实在太白目，所以说我其实看得很那个，这叫做我看的是蛮累的。<笑>因为他有一个男主角，然后他还有另外一个男主角的反派角色。我原本想说男主角很白目的话，他的反派角色我应该会蛮喜欢的。没有诶、欸，男主角反派角色我也不行。然后我就觉得，哦天哪，我要把它看完，好累。整体来说，因为巴黎蛮漂亮的，然后他遇到很多很多的诗人什么的，你可以看到那个想象中的过去，而且是由美国人来拍这整部片，所以整部片都讲英文。但他在一个是法文，然后他会。他所形塑出来的一个法国的那个样，所以呢，今天我们就要来怀旧一下，为什么会看这部电影的原因呢、啊？是我同学呢，前几天呢，他带了一碟他的 CD， 因为他最近就开始就是把家里的 CD 带回来，在台南，然后这样可以平常可以听，这样我就看到这个 CD， 我就说哇，好怀念这个以前听 CD 的这个过的时候，所以他就推荐了我，他就。同学就忘记为什么我们又多聊了一些，好怀念过去的时光。这样，那同学就跟我说，语重心长说：“他说看完《午夜巴黎》，就知道过去都是就是美好的，但是这个美好都是假象，就是它存在过去而已。到了过去，它好像它其实还有很多很多的它的问题。”我就想说：“天哪、啊，这部电影一定太好看！”我就立刻重去看这個、我就立刻找一些时间，什么吃完午餐我就看半小时之类，把它看完。这样，嗯，对。对，那因为这就是我同学给我的 comment 啦。我觉得不太影响看这部片的那个，就是他不太暴雷。对这部片，它就是一个很浪漫的，它我觉得最浪漫的地方是前面刚开头的那个画面，因为他其实应该是要塑造的是，嗯、呃，这个男主角是一个很会拍电影的人，所以他的前面画面，我认为应该有点像是在讲这个男主角去记忆巴黎的方式。然后就是用一幕一幕的都是定格，定格，定格，然后的时间比较长，那就是一个定格的画面。那这个画面里有很好的构图，嗯，都是一些巴黎的非常什么圣母院呐、啊，然后塞纳河啊，哎，塞纳河吗？就是那个左岸的那个部分，对，之类就是这样子的一个，然后下雨啊，然后车子啊，凯旋门这样，就是嗯，就是一个记录的那种感觉。那那个气氛这样让你带进去这部电影。然后后面我觉得就一塌糊涂，但是就是这个前面，当英文那个很美式的腔调出来，我真的还是受不了哎、欸。<笑>这就是这部电影的，我觉得最喜欢就是它这个开头的这个部分。然后我是在 Netflix 上面有看到了，因为听说现在有可能在网络上都很难找到片源，所以、嗯、大家可以找找看。然后呢，这样讲完这边的时候，我觉得我们今天就可以来怀旧一下，因为最近实在是太怀旧了。我觉得，如果我是星座大师，唐老师有可能就会说，最近大家都在翻旧账啊，怀旧一下现在的怀旧路线啊，然后找出一些过去的东西什么。但我觉得这个星象是不是很久了？只是最近又真的又比较密集的啦，因为不知道为什么，我觉得最近什么都可以谈到怀旧的事情，不知道这跟星象有没有关呢？那为什么呢？其中一项就是你那个数码宝贝不是出电影版吗？我好想去看哦，我这边要。就是不知道、欸，因为我现在还没有看。如果我看完了，我应该就可以就是评价一下。虽然其实我觉得我小时候啊，并不是我没有印象我看过《数码宝贝》，但是你知道我玩的是，就是我有玩那个它的手游《数码宝贝》的手游是什么呢？就是一台那个机器，然后它里面就是你摇的时候，它会算，就有点像计步数之类的。它其实是希望你挂在腰际上，然后你边走路边走路，它就会就是算步数。那你走到。一般它就震动，然后就是有怪物来了，你就要跟怪物对。其实它算是单机游戏吧，这个那个那个机器其实是单机游戏，但是有趣的是，呃，因为你会一直遇到不同的怪物什么，然后你会升等，你会怎么样，所以其实非常好玩啊。这个游戏机真的很好玩，那我。还不止有一台呢，因为这个游戏机算是就它有很多代嘛。那我们我爸对我们非常好，就是他出新一代，他出新一代就会买新的给我们，所以我们其实这个游戏机不止一台、啊、而且游戏机又很那个游戏机造型蛮帅这样子。其实这种游戏机呢，它其实也不是只有数码宝贝有，因为后来钢弹其实也有出类似款的游戏机。我觉得这种游戏机真的很厉害耶、欸，因为它让你。其实某种程度很像在玩线上游戏。老实说我從，我从小我大概幼稚园大班我就有自己的笔电，然后哥一起玩线上游戏。所以线上游戏，老实说，它应该要很快的抢走这种手游的风采，但其实并没有哎。那个东西我印象中还是还是有持续在玩的，因为真的很好玩。好，它还有一个机制是对打机制，就是它是两台，那它都会有那个插头，就有点像是投影机的那个，你要接那个 HDMI 吗？还是什么的的的线的时候。就是那那样子的一个插法，你就两台机插到之后，它就可以连线，然后就可以对打。整体来说，真的是一个很好玩的游戏，大概就是那样。然那因为我就是玩那个游戏长大，所以说我对里面的那些动物跟它怎么生等，这也是完全的还有一点还有一点印象。所以啊，我其实蛮好奇这部电影的，因为而且就是那真的就是一个怀旧的事情吧。然再加上看那种动画的，我看到一些小片段，就觉得那种动画真的是。啊，有一种好像可以当个长不大的孩子，我自己的对他这部片子猜想的。虽然我觉得，以我自己对动画片来说，对卡通片，从从上一直都没有得到，就觉得哪一部真的很屌，但是对我也蛮想去看看的。然后因为我朋友跟我，就是他看完，他跟我说他。十分打六点八分，我就想说六点八分高吗？不太高，因为我就跟他说，哎、欸，那这样子，嗯，如果是六点八分，意思就是你一百分，你给他六十八，六十八感觉超低的，就是刚及格。但是他说不对啊，你不能这样算，因为就是六点八分的中，就是其实算是中高。那想想好像也对。他就说，你看，那如果是五分钟是三点四。是不是又感觉更高了哦？ Oh, 我觉得天哪，我好像被说服了。好吧，总之他就是一个这样子的状态。<笑>有人打 6.8 分，那我希望我可以找要找时间去看。最近实在太忙，最近实在是没有什么时间可以看这个数码宝贝。好，那我们拉回那个怀另外一个怀旧主题，就是这个同学讲那个 CD， 所以他其实联想到让我联想到了一整串的。我的过去，天哪，我觉得实在是太怀旧了。那个在使用 CD 你，哎、欸，你知道我买 CD 买到非常非常的非常久。我买 CD 算是应该说是因为，其实说实在的，一跟我同年的人有可能都不太买 CD。我觉得原因是因为啊，这件事情是这样的，就是在我国中吧还是什么时候，其实 MP 3还是国小不对哦、喔，国小的时候。M P 3就已经出来了。M P 3出来的意思就代表，你只要载得到音乐，其实你都可以听免费的，对不对？就是 YouTube， 然后你就丢那个什么什么 M P 3 for free 之类的，然后他就会帮你转成 M P 3档，然后你就把这 M P 3档输到你的 M P 3这样子。所以说，其实那时候啊，我有印象，的确就是很多同学都已经。就已经不太会去买 CD， 因为是就是反正，而且还有再加上可以用 copy 的，所以说他们就会有时候用 copy 的，有时候用什么的什么的。对，所以其实买 CD 的人其实真的不多。我，然后我买到蛮大的，就是我一直买到了，好像我到高中都还有买 CD。在那个之前呢、啊，其实我不是那种很常去买 CD， 因为我音乐很多，大部分都是听。我哥买的 CD， 或者说我爸妈买的 CD， 这样子，一直到了高中我，我才就是过高中，我才开始有买自己的 CD。我还记得我买的 CD 是什么？我国中好像买的是 Beatles， 然后后来买有一个叫做 One Direction， 然后再來是高中我后很最后很最后的时候买的是 jackbot, Jake c b o t j a c k e b o t 嘛，我印象中叫 Jake c b o t 我前几天才那个，因为我发现他这个歌手还在、欸，因为他实在是就是完全消失，我甚至。那时候甚至忘记他的名字，但是我其实蛮喜欢这个歌手的，因为我觉得就是很好听啊，就是 G G 嘛，我记得 Bug J A K E， 然后 B U G G， 我觉得这个歌手实在是我很喜欢他，我到现在还是蛮喜欢他。可是我发现他好像没有出新歌，就是在我高中买完专辑之后，他没有再出新歌，哎，就那一个专辑，但我觉得很好听哦。好，我现在随便播一个他在 Instagram 上放的最最新的一个好了，就随便播一个这样。好、欸，大概是这样。但是，嗯，好像这首好像是新歌，这首我没听过。可是，就是它的那个调性蛮像，像它那个前奏，其实，嗯，在它以前，我以前听的时候就有听过。所以我其实这阵听到前奏，我想说，哎、欸，怎么就就是在又在弹弹旧歌这样？那我蛮推荐这歌手。好，拉回到 CD 主题，天哪，好,好笑，跑这么远的感觉。反正就是，嗯，这个 CD 呢，那时候你看还会买 CD， 而且买到这么晚。然后我觉得买 CD 让我最开心的一点是，就是每次买到 CD 啊，我就会把它播，然后我就按那个，那叫做什么，就是整整张专辑的。那个重播，然后我就会花一天的时间，就不是我应该说是，我就会好好的、认真的听完整个专辑，然后有可能第一遍是听整专辑，然后第二遍的时候就会看着歌词再听一遍整个专辑。接下来就会，因为你已经看就是大概懂那些歌词之后，嗯，就会特别喜欢哪一首，你就停下来按那首的单曲的重播，然后去把歌词学起来，就是有那个歌本这件事，我觉得。呃，买 CD 让我最快乐的就是歌本，歌本他的那个啊，他还会附一些，就是前面会有照片，后面会有照片什么的，觉得这是 CD 的年代。然后因为我那天就还跟同学在怀念这件事，那我就觉得哇，听 CD 真的是有够那个的，就是该怎么说，跟现在实在是比起来，我就觉得还是听 CD 比较好哎、欸，因为你看 Spotify 要播一首歌，而且你现在就很难听整个专辑，然后很难很难，这叫做。你很难就是把整个专辑学起来，大家有同样的困扰吗？我真的很喜欢学整个专辑啊，我就觉得这整个专辑都这么棒，我好像每一首歌都会这样，或者都很清楚他在唱什么。还是是我那个语言真的不好，我中文歌也没办法光听就懂他到底在讲什么，很长的对，跟不上，就是很多字我都到 KTV 的时候才意识到，哦，原来那个字是这意思，因为我不知道他原本是这样念的。大概是这样。其实讲到 CD 之后至于啊，就有那个什么、啊，还有像是，甚至再早一点，其实是录音带。老实说，我跟我同学都是遇过用过录音带的年代我们在这边把录音带这个东西记录起来，就大家以后就可以就可以去查什么是录音带。收听的人应该都听过录音带。我觉得录音带也是很有趣的发明，就是声音录起来，而且很用很这叫做。低成本的方式录，我现在也在录音，但是录音带的录音是，就是你看得到你的声音被录起来的那个过程，它会一直转，然后它那个那个磁带，然后那个磁带好像就代表了一个声音还是什么的那种感觉，然后它就录起来了，那就是那个是一个录音带时代，而且录音带很有，就是我记得我们家那时候，因为每天晚上啊都会听广播，然后呢这个广播呢，因为它。我们不一定会在那个时段可以有空听广播，所以说这个都是呢，我妈会把它带把它录好，是很有趣。的。等于说，其实他根本不太需要播出来还是怎样，那他就会自动把这个声音录起来，他就直接从那个他收到的讯号里把它录起来，这样子超有趣的。所以说，那叫做录音机吗？应该是，哎，还是它是用，反正就是用那种 CD player 还是什么的，那它上面就有两个可以插那个录音带，你把它盖上，然后好设定一下还是怎样，那它就可以把。广播直接录起来，然后我们就可以真的要听的时候再拿来听，这样子觉得哦天哪，那个时代其实这方面很方便哎。还有你看 CD 也是 ，CD 让拷贝这件事情变得很方便，然后录音带让录音这件事情，让声音的就是重复的录制变得很方便。对啊，现在相对来说，现在你就不能这么简单。而且录音带你看还可以录一次之后，你再把这这一次洗掉洗掉，反正就是它那一卷录音带可以用很久哎，可以用好多好多东西这样子，很有趣，而且。以前车子里面还会都会就是带一根放这个，我还记得，因为我们家的车都开蛮久，所以说其实我们家有一台车好像是只能放录音带跟哦 CD， 还要从后面放。所以说当我们开始用 MP3 的时候，你知道吗？有发明一款是录音带，然后它是接一条线出来是接你的 MP3， 所以它播放还是用录音带那个机器去播，然后但是你的那个头是插 MP3 的头。有个帅的帅吧，然后就蛮有趣的这样。那这是那时候的车子，你车子必备就是一叠的那个 CD， 因为你要决定说，哎，你这阵子你想要在车上听什么 CD， 或者我跟我哥有可能就会特别喜欢哪些 CD， 我们就会说，哎，我们最近要带上车，然后家人就会帮我们播这个 CD。对啊，就是。很有趣耶，这是一个真是怀念的事情。今天就是来走怀旧的路线这样。那我讲到广播，其实这就,就是我会想做这个 podcast 的原因，就是呢，这个我小时候真的是每天晚上几乎都在听这个李明荣女士的,的那个广播。我觉得她真的是我的启蒙老师，<笑>好像也不能这样说。就她讲那里面的东西，我现在内容很多都不知道，而且我也忘记她的节目节奏什么，好可惜哦、喔。但是喜欢喜她的节目，因为她。每一天一到五，然后做都做三小时这样子，然后内容其实其实到底有什么很重要的内容吗？我觉得好像就是一些时事，然后跟他会有邀请房来宾啊什么，大部分时间都是他在就是就是自己聊天这样子，我觉得实在是有够松的，然后很 chill。我有每天晚上会听，这样会选音乐来播啊什么。那其实我对于他几个专题，我就特别不感兴趣。例如什么访问来宾的，很常，那些来宾，我都觉得超 boring。但是那就没有，就是那种我就觉得算了。还有一个是因为他有一个叫做。X 档案就是是就讲一些灵异事件，那个我就没办法，因为那个我我是我就很容易害怕。<笑>其他的我都超爱的耶，其他就是什么礼拜一到礼拜几，然后他会说他们要去哪里玩呐、啊，他们又去哪里玩呐、啊，然后去了这边，他们觉得有一个人是叫卡奴还是什么，然后他们去他住在嘉义铺子，然后他们就是去铺子玩，然后或者他们经过铺子的时候遇到什么事情什么的，我觉得太有趣，我就好喜欢他们这个。节目这样，希望我的 podcast 也可以就是变成有点这种这种情调嘛。<笑>我前面都讲那些有的没的很重很正经的事情，搞得好像我这边很严肃。把它拉回来，就是是轻松的。那就是真的是哦，好怀念。你看，这个把广播录起来，而且以前还会录那个赵少康事件，真的还蛮怀念。另外一个怀念的东西是前几天听那个呃、嗯、百灵果的，他们在聊。在聊不知道为什么聊到就是就提到说好像美国要翻电话簿还是什么，那还说什么什么东西跟电话簿一样厚，然后就说到底电话簿是什么呢？哎、欸，我小时候有哎、欸，我小时候是家里是有电话簿的、欸，就是小时候我要打电话给邻居，我就要去翻电话或打电话给谁谁谁，我是要翻我们家有一本电话簿，而这本电话簿是我妈建档的电话簿，里面就是千奇百怪，只要呃不能说千奇百怪，就是。它的更新速度很快，就是说，如果多了我的新上了，我一上小学就立刻里面就会多了我的国小老师的电话啊，我国小同学所有人的电话啊什么的。哎，所有人的电话，因为以前各自是没有这么严肃啊，所以说就是这种东西电话都会发给全部人嘛，所以我们妈妈就会把它全部建档，就是把它变成一个档案这样。然后或者说，嗯，我们有可能去哪边吃饭，就立刻就有那间餐厅的电话这样，我们下次要吃就可以翻翻翻就翻到那间餐厅的电话。我已经忘记它的那个规则是什么，就是是用什么东西来当做这个整理。但是我觉得用翻个电话簿实在是太方便了。老实说，我其实会怀旧的原因，就是我觉得过去的时代好多事情都比现在还要方便好多。我觉得这是最感慨的耶，因为我们我们就是毕竟感觉好像一直活在越来越方便的生活里。但是其实仔细想想，过去那些东西真的是做起事来也很方便啊，就有点像。我还记得，我们如果拼贴好了，像是做毕业纪念册，做什么拼拼贴这样的事情，或做卡片、做美劳。我们以前小时候，我记得我跟同学是做，就做一张卡片，然后我们就用手这样子做拼贴。那我们真的就是拼就是拼了一，忘记为什么，反正就是我们就这样子就剪剪照片，把照片先印出来，然后我们就开始剪贴、剪贴、剪贴这样，其实也蛮快，然后就很开心，就做完这样一本拼贴的册。可老实说，现在到事到如今。好像你很难去做这件事情，你就会觉得拼贴哦，那我先进 PS， 然后我要调照片的亮度啊，我要怎样怎样，然后我把它再剪切下来进去。因为你是 PS， 所以你只能一个人做，因为别人有可能帮你剪吧，那贴就是一个人或怎么样。它的整个快乐程度好像已经就是跟以前不太一样，而且也没有因为这样而真的快多少，甚至也不会因为这样而变得比较漂亮。以前那个时代，有些东西实在是也是蛮这叫做什么啊？也真的是令人蛮怀念，在于他的并不是说多么的只是怀旧而已，而是他其实同时带来的很多方便的事情什么的。而且我还记得我小时候去邻居，因为最近就想起来我小时候去邻居家玩。那时候，因为他是一个外国邻居，所以他们家也不会看电视什么。那我们就会玩沙坑，然后去玩。他爸爸会带我们做木工啊，什么。就是你看这种活动，我真的觉得在现在已经好难，他已经真的变成一个过去哎，它变成一个所谓的美好的过去这样子。的确，这个滤镜洗滤掉了很多不好的事情啦。可是，的确你就想回想到那个过去的时候，如何去邻居家玩，然后晚上的时候呢是念故事书，我们两个在继续一起在床上看故事书，然后看完。抱着嗯、呃、他喜欢的那些故事书里的玩偶娃娃，然后那样睡着。隔一天起床，就是你看，都是一些，就是他的步调很慢，然后他的刺激感很低，都没有那些有的没的刺激。然后我们就是隔天就是早早就起床，因为。很早睡嘛，所以隔天也很早起，然后你就看到太阳就晒进来，然后我家就在对面，然后但是这个这样子的明明是一件很近的事情，却对我来讲却是一个人生一大步，因为我从来没去别人家住过这样，然后隔一天早上起来，然后我们就这样缓缓去吃个早餐什么，然后这个过程中都没有任何别的干扰，也没有什么刺激，因为你的生活很单纯，就只有玩具、书、真实的人，好像就这样子，我觉得哇，对，这就是怀念的部分了。刚刚一直讲到说，觉得这个。旧时代的东西比较好用，所以老实说，这就是一个小小的，也会发生一个小问题，就是所以说，其实真的要跟上，这叫做什么啊？跟上时代脚步真的好难哦、喔。我自己已经不是那种不跟上的人了，但是有时候你这有些小小的思维上啊，还是很难，就很难跨过那个坎，你懂吗？就会觉得啊，我觉得我，我觉得那个。那个有可能，甚至有可能，我们就会觉得我们的上一代，呃，不是上一代，我们的上一届的学长姐们做的事情或什么，光是这样子很小一届一届之间，你就觉得他们做的那种方式是对的，他的那个节奏是对的。所以说，在我的操作中，我就会觉得，嗯，应该要朝那个走。可是其实一个演化、一个演进的方式，它会一直演变下去，然后它会一直随着这个。时间留在就是不停的发展。当学弟妹们接手的，像是假设以我在学校的工作，那那时候的嗯系上的工作就是我是做编辑股，那我我们就是要做系上的所有的刊物啊排版、学生刊物这样子，然后排版啊照那主题内容，然后宣传什么的这样子。我会用我的方式，那这个方式做的时候，我有觉得有顺手的地方，然后有觉得应该要跟学长姐们，这叫做学习，或是要照着那种节奏走的。但是呢，到了我的下一届，他们有可能就会开始觉得，哎、欸，有些东西他们要改，或者。因为了这种不同的时代，他们不同，我们不同的经历，所以说产生了一个一层又一层，它越来越往前，或者是越来越，反正就是时间点上，它是越来越前面的这个时候。然后我觉得这件事情很有趣，就是我不会认为说我非得要跟紧脚，不愿意这件事，我怎么跟也不会，没办法打从心里也跟上。但是有趣的是，因为我们编辑部或者是任何戏学会都会有这个制度，就是你哎，欸、你这一季就是都是会有谁是负责主导，谁是主编。那你看你当完主编，你就会。你明年你就会退休嘛，就在这个戏上，因为大四你就不会再兼任何的职位什么的，所以你当你退休的时候，你这个事情就会传承给下一任的学弟妹，那他们就会当主编那,那我就觉得这个传承，你看透过这个传承的过程中，自然的就把这个怀旧就把这个时间序把它传下去了，它就不会卡在我这，然后因为我的怀旧，因为我的任何的想法而就是没有办法继续往前走，它就会一直产生很有趣的新东西。然后我的目标就是好好的。看看学弟妹们怎么做出一个他们属于他们的一种他们喜欢的，然后结合了他们自己的人生经验里的很多事情之后所产生的一个新的成品，然后一个成果这样子，我觉得这个蛮有趣的啦。一讲一讲到三十分钟，我现在就没有办法好好讲完后面的。好，拉回《午夜巴黎》，今天好像讲的比较久一点，就是在《午夜巴黎》这部片，因为他在讲是一个由美国人来看这个巴黎，然后他，我猜这个。电影公司是不是也是美国公司？反正他的拍的东西内容就跟这个，就跟我过去看的这個，即便是欧洲片，或是或是就是法国片好了，就是他们拍的，你要就等于说你身在其中的人，你拍摄的影片就是那个巴黎是自然的，你的生活的那是不被强调的，你不会特别去坐在哪边喝咖啡，因为那个不重要。我觉得那相对来说不重要，但是嗯，反正但你的故事剧情里，你就是会顺其自然，你就都在咖啡厅，你跟大家聊八卦，你不会去强调这件那个那个镜头不会去强调那个的美，那个镜头不会去带那些东西。但是我想这蛮有趣，就是你看得出这就是有点像是这样子，也一直提醒到。我自己在看待，我最近在学法文，然后我最近在一直看这些影片之后，去对巴黎的一种，去对法国，去对巴黎的一种想象的那种事情，那我就觉得，对我其实在，在警有点算是警惕嘛，应该算就是不停地告诉自己，这这件事情，这个巴黎好像是是我自己对这里的一个感受，其实跟身在其中是一个很大的差距。当然的，我觉得这个差距，嗯，就是有，并不带，并不是。多不好的事情，因为这是必也是一个必然发生的事情。对，也许所以说，我觉得我像我对巴黎的到底是什么样子，到底是怎样怎样，我就不会特别去讲。我只能说，我会觉得当地的人一定有他们的这件事情的稀松平常。而身为一个还就没有去过几次，或是说就是透过这种电影什么的去看的时候，我们能够对他的感觉真的是太有限。这让我想到的是，就是就有一个中国的 YouTuber， 他叫做张西西。嗯，大家可以去搜寻看看，因、嗯、为我觉得他。前期的点的那个影片比较比较对，讲的那个事情比较对，他后面。他现在嗯，不知道为什么，我就觉得我是自己这样觉得啊，我就觉得他他做的事情在讲跟台湾有关，跟中国有关，所以说他一方面保持着爱台爱爱中国的这个心情，但是另外一方面他又不是不喜欢台湾，所以他其实在一个矛盾的地方。他这个喜欢中国的部分，那他又放在 YouTube 上面，所以说他得到的大量的资讯，其实是一直在冲击他，大家一直在否定他国家。我想他到最后现在也被激怒了，所以他嗯，他的影片内容就开始越来越恶、呃。看不，你会看不太下去，你会觉得这个人应该啊、呃、来个多吸收一点之类的。但是你反正这是他的一个影片，那是他的一个期待的样子，或者那是他现在在表达他自己的当下他现在认知啊，这也没什么好批评的。但是就是我想到这个人他。嗯，这个 YouTuber 呢，他因为他非常的喜欢台湾，但他没有什么钱，所以说他其实从小呢就是把就是从上大学好像就是一直看台湾的连续剧啊，台湾的这个这叫什么喜剧？哎，不对哦，台湾的电视节目就是像什么康熙来了，看什么各式各样的喜剧节目、电视节目，那没有看争论节目，反正就是一直看这些台湾的东西。然后他去看很这个怀旧的这些，甚至我们都没有看过的那些怀旧电影，就是非常的有名的台湾很有名的，嗯、呃、的电影，像是有那个什么，就有一个是叫什么啊，在讲说金门，然后大家被蚊子咬到之后都得到大蓝趴那个，忘记叫什么了，可恶，什么五卵头家，就是这部电影这样子。那又看这些东西，然后。是，就是都在看这些很怀旧的、啊，在讲台湾、台北整个的过去啊、现在啊、长怎样啊什么，所以他对台湾就一直有一个，他觉得他自己很了解，他觉得他自己比台湾人还了解台湾某方面是，就是我想要回到就是这部像我看我们在看在巴黎，我美国人在看在巴黎，那个美国人一定觉得天哪，我在讲我所知道的巴黎真的是比你们还深厚哎、欸，因为他知道这么多作家，然后他知道这个地方。在干嘛？这边又在做什么？然后这边是怎么样？但对于巴黎人，他有可能觉得啊，你想想看，你如果去到巴黎，你有可能那些人就哦，对你讲这些 OK，maybe、okay, 他们是存在，但是现在在意的是这个广场现在就是很多观光客，而、啊、我就是上学会被阻阻挡或什么，就是他会，这是一个好像他其实变成很很浅层，似乎很浅层的事。可是呢，说实在，到底什么是真正的巴黎呢？或是说，就像那张西西讲台湾，那到底什么是真正的台湾呢？到底是那些过去的底蕴是台湾呢，还是说我们现在人生活，我们的这种生活方式才是所谓你要应该认识到的台湾？就是你懂吗？这个这是一个，我觉得这是一个，就其中比较，当你看到他一直在怀旧台湾的时候，你会觉得，但台湾现在我们是 moving on， 我们有很多新的事情，而且我们现在人的思考也不一样的。我们对于很多事情都有一个新的想法什么的。那我们社会走这么多步，这么多步，这些的走的现在这个，虽然都是比较浅，都还在前，因为它还不成，没有成为那么深深久的历史嘛。但是它目前发生的这一切很浅，但是很骗骗及整个台湾的这件事情的每一件事，每一个小点，每一个人讲出来的话，每个政客讲的这些，然后我们生活中我们对于很多事情的态度。突然，大量的前阵子出现了大批的这个假娃娃机坏，後來现在又开始很多假娃娃机倒掉了，然后开始新的一些小店出来或什么的，这是我们生活的台湾。对吧？就是我觉得对，就是我发现的是，透过这部电影，我一直在告诉自己说，对，其实我们去喜欢一个城市，直到我们真的住进那里之前，我们有可能都没有办法肯定的去讲那个城市你是什么。即便我们住在里面，我们如果一直还是保持一个外地的，还是保持着一个。还不够习惯的，还没有适应的那个状态的时候，其实这个城市终究是一个陌生的，不是家的，是浪漫的，是我们带了一个很大片的滤镜去看的一个城市，而不是一个。很真实的地方，当然了，到底为什么要看到那么真实？这也是一个，就是觉得没有必要去，就是你也不用坚持，我们也不用坚持。但是，对，只是这是一件事吧。就是对，当我们要提说，其实我好像懂巴黎，或是有可能中国人会觉得啊，其实我懂台湾，我懂你们，接触了这么多你们，我怎么可能不懂的时候，这是一个点吧。就是，耶，你懂的是很多我们都不懂的事呢，但是你没有沉浸在里面，你没有。在这边成为了一个主人的时候，或是你没有在这边把它视为了一个家的时候，然后这边你没有一个朋友圈的时候，这里终究对你来说，你就是外人，你就是没办法进来，这很确实还是没办法。好，对啊，这是大概就是几点啊？看完《午夜巴黎》之后的这个想法这样。那最后啊，我要来跟大家推荐一个新的很时尚的活动，就是这个做指甲。因为我最近看到很时尚的活动嘛，对不起，这样讲起来是不是搞得我好像不知道干嘛？好，就是最近我在就是咖啡厅什么看到一些女生，就是呢，她们的指甲油什么的，她们没有擦好，或者说已经剥落，但她穿拖鞋，或者说她的手指甲呢，去去给别人做了很漂亮的指甲哦，是那种厚厚的那种做的指甲那样。可他的手指指甲长长了，所以他美甲就被推出来，对不对？可美甲是一整片，所以他被推出来，他其实是是它就是里面就会是真的指甲，但外面那一层是一整片的，然后他就会变得很长，然后看起来很恶心。呃、哦，对不起，没有看起来。口误，口误，不是不能说人家手看起来很恶心，但就是他就是被推出来的这样一个状态。我真的觉得大家可以多多修指甲。那我其实这边要讲的指甲，能做指甲这件事呢，其实不是专指这种涂指甲油的女生啦。因为我想跟大家提的是，我觉得男生也真的很适合去做指甲、欸。因为我自己坏，我是不是近几个月，近一两个月被我妈带去这个做指甲，我觉得实在是非常好。所以这边想要推荐男生一起可以做指甲。我我们我妈带我去的是。在晴光市场有一间叫做 Coco 发型造型还是什么的美发造型店的，它是一个非常老派，你看开在市场旁边那种，就是阿上门会去的这种美容院这样。那大家有的人是在里面剪头发、烫头发什么，然后他也有一个好像叫阿咪的人吗？还叫咪咪，有点忘记了。然后他的就是会帮大家做指甲，那他做指甲实在是非常便宜。像以男生来讲，就像我，我就只去做手指甲，然后我就是请他帮我修跟抛光。这样总共好像200块吧，还两百五，实在是非常便宜。然后你一个月去一次，因为它可以维持蛮久。为什么要做抛光呢？就是那样子的手指甲真的会看起来超级干净，而且就是就看起来比较顺眼，它就不会该怎么讲，就就不会污污的，或是说就是它它就会看起来就是比较亮一点，然后你的手都会感觉好像被被保护、被保养过的那种感觉。所以说，其实我这边真的要推荐大家去。一个这个非常的嗯，我觉得不是很大的花费，但是你可以维持一个礼一个月的快乐心情这样。对啊，我就蛮推荐大家，或者大概至少不是一个月也可以维持三个礼拜吧。就是下一次去剪指甲的时候，你就直接去那边请他帮你剪指甲就好，不用自己剪，他就会帮你剪指甲跟把它抛光这样子。我觉得实在是我蛮推荐男性们也可以去从事这个活动，就是让你的、呃、即便是手指都可以是漂亮的。另外一个是。在他对面这间这个这间店呢，就可以跟午夜巴黎再回扣。就它是一个叫做魔豆的咖啡，它叫做魔豆咖啡坊。魔是那个手部的底下一个手的那个魔。它就是在这间做指甲的对面，然后它是一个咖啡厅。然后这间咖啡厅也是走一个老派的路线，就是进去他这个老板娘本身就是用的造型就是老派的时尚这样。然后整间店就是高绒毛，我印象中是高绒毛。然后就是恩布里居的那个。哈利波特里恩布里居的房间那就是那些布的材质上会挂一些画啊，然后用木头啊、原木之类的。我觉得这间咖啡厅很非，就是说它的食物也很好吃，那咖啡也很好喝。重点是，就用这个氛围，就是回扣今天的怀旧主题。他们都在晴光市场里面，大家如果有空的话，可以去去看。好，今天就到这边，那我们明天见，拜拜。